0: Mais elle est si profonde qu'on ne peut y jeter l'encre, et qu'il faudrait mettre l'une sur l'autre bien des tours d'église pour que la dernière émerge à la surface. Tout en bas, les habitants des ondes ont leur demeure. Mais n'allez pas croire qu'il n'y a là que des fonds de sable nu blanc. Non, il y pousse les arbres et les plantes les plus étranges, dont les tiges et les feuilles sont si souples qu'elles ondulent au moindre mouvement de l'eau. On dirait qu'elles sont vivantes. Tous les poissons, grands et petits, glissent dans les branches, comme ici, les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond s'élèvent le château du roi de la mer. Les murs en sont de corail et les hautes fenêtres pointues sont faites de l'ambre le plus transparent. Mais le toit est en coquillage qui se ferme ou s'ouvre au passage des courants. L'effet en est féerique, car dans chaque coquillage, il y a des perles brillantes dont une seule serait un ornement splendide sur la couronne d'une reine. Le roi de la mer était veuf depuis de longues années. Sa vieille maman tenait sa maison. C'était une femme d'esprit, mais fière de sa noblesse. Elle portait douze huîtres à sa queue, les autres dames de qualité n'ayant droit qu'à six. Elle méritait du reste de grands éloges, et cela surtout parce qu'elle aimait infiniment les petites princesses de la mer, filles de son fils. Elles étaient six enfants charmantes. Mais la plus jeune était la plus belle de toutes, la peau fine et transparente tel un pétale de rose blanche, les yeux bleus comme l'océan profond. Mais comme toutes les autres, elle n'avait pas de pied. Son corps se terminait en queue de poisson. Le château était entouré d'un grand jardin aux arbres rouges et bleus sombres, aux fruits rayonnants comme de l'or. Les fleurs semblaient de feu, car leurs tiges et leurs pétales pourpres ondulait comme des flammes. Le sol était fait du sable le plus fin, mais bleu comme le soufre en flammes. Sur tout cela, planait une étrange lueur bleuâtre. On se serait cru très haut dans l'azur, avec le ciel au-dessus et en dessous de soi, plutôt qu'au fond de la mer. Partant très calme, on apercevait le soleil comme une fleur de pourpre, dont la corolle irradiait des faisceaux de lumière. Chaque princesse avait son carré de jardin où elle pouvait bêcher et planter à son gré. L'une donnait à sa corbeille de fleurs la forme d'une baleine, l'autre préférait qu'elle figurât une sirène. Mais la plus jeune fit la sienne toute ronde, comme le soleil. et n'y planta que des fleurs éclatantes, comme lui. C'était une singulière enfant, silencieuse et réfléchie. Tandis que ses sœurs ornaient leur jardinet des objets les plus disparates, tombés de navires naufragés, elle ne voulut, en dehors des fleurs rouges comme le soleil de là-haut, qu'une statuette de marbre, un charmant jeune garçon taillé dans une pierre d'une blancheur pure et échoué, par suite d'un naufrage, au fond de la mer. Elle planta près de la statue un saule pleureur rouge qui grandit à merveille. Elle n'avait pas de plus grande joie que d'entendre parler du monde des humains. La grand-mère devait raconter tout ce qu'elle savait des bateaux et des villes, des hommes et des bêtes. Et ce qui l'étonnait le plus, c'est que là-haut, sur la terre, les fleurs eussent un parfum, ce qu'elles n'avaient pas au fond de la mer, et que la forêt y fût verte, et que les poissons, voltigeant dans les branches, chantassent si délicieusement que c'en était un plaisir. C'étaient les oiseaux que la grand-mère appelait poissons. Autrement, les petites filles ne l'auraient pas comprise, n'ayant jamais vu d'oiseaux. Quand vous aurez vos quinze ans, dit la grand-mère vous aurez la permission de monter à la surface, de vous asseoir au clair de lune sur les rochers et de voir passer les grands vaisseaux qui naviguent. Et vous verrez les forêts et les villes, vous verrez. » Au cours de l'année, l'une des sœurs eut quinze ans, et comme elles se suivaient toutes à un an de distance, la plus jeune devait attendre cinq grandes années avant de pouvoir monter du fond de la mer. Mais chacune promettait aux plus jeunes de leur raconter ce qu'elle avait vu de plus beau dès le premier jour. Grand-mère n'en disait jamais assez à leur gré. Elle voulait savoir tant de choses. Aucune n'était plus impatiente que la...